0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Neun Monate Krieg. Die Ukraine vor einem kalten Winter.
1: Zehntausende Tote, Hunderttausende Verletzte, zerstörte Städte, zerstörte Zukunft. Der Krieg im Osten Europas geht mit aller Brutalität weiter, auch wenn er bei uns etwas aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Die Ukraine konnte in den letzten Wochen Boden gut machen und die Stadt und die Region Cherson zurückerobern. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe sie gefragt, die Russen sind noch nicht geschlagen. Wie schätzen Sie die derzeitige militärische Lage ein?
2: Es wirkt von Weitem so, als würde sich da gerade nicht sehr viel bewegen. Aber das ist ein Irrtum. Der Krieg geht mit einer großen Brutalität weiter, wenn es auch nur sehr geringe Geländegewinne gibt. Also wir sehen im Osten, in den Gebieten Danetzklohans, kommt es immer wieder zu sehr schweren Gefechten. Und Russland versucht, Gelände zu halten und die Ukraine versucht, sie zu verteidigen. Im Süden geht es auch weiter. Aber was mir sehr, sehr wichtig ist, wir gucken immer auf die militärische Lage. Aber wir haben mittlerweile, was ich eine zweite Front nennen würde, weil Russland militärisch so wenig Fortschritte macht, verlagerte sich immer mehr darauf, die Zivilbevölkerung zu drangsalieren und die zivile Infrastruktur und damit de facto die Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung von Wasser, Strom und Heizung zu zerstören. Und das ist eine Riesenherausforderung für diesen sehr kalten Winter, der da gerade kommt.
1: Und in diesem Zusammenhang, welche Bedeutung hat dann der Rückzug der russischen Armee aus der
2: Region Cherson? Dieser Rückzug ist ein weiterer oder ist ein weiteres Beispiel für russische Niederlagen. Es hat begonnen mit dem Abzug aus Kiew im März, Kharkiv nach dem Sommer und nun Cherson. Das heißt, man kann sagen, dass Russland also Schritt für Schritt weiter militärisch geschlagen wurde. Und das ist für die Moral der ukrainischen Truppen sehr wichtig. Es ist auch strategisch wichtig, weil Cherson das Tor nach Odessa war und zur ukrainischen Schwarzmeerküste. Das heißt, es ist wirklich ein bedeutender militärischer Erfolg. Aber um das weiter fortführen zu können, um weiter ukrainisches Territorium von der russischen Besatzung befreien zu können, braucht die Ukraine systematische Unterstützung von den westlichen Staaten. Weil all die Löcher, alles das verschossene Material, das können sie alleine nicht ersetzen. Das kommt nur aus den westlichen Vorräten.
1: Und kommt da genug nach, um die Ukraine tatsächlich in die Lage zu versetzen, Bodengut zu machen in der Zukunft?
2: Also es kommt sehr viel. Also allein die Luftverteidigung, dieses System IRIS-T, was auch Deutschland liefert, ist gerade auch angesichts der Angriffe auf die Zivilbevölkerung momentan extrem wichtig. Was braucht es jetzt? Es braucht Artillerie, es braucht Munition, es braucht Drohnen, es braucht Präzisionswaffen. Und es braucht auch, das ist die alte Debatte, gepanzerte Fahrzeuge und Kampfpanzer, wenn es wirklich darum geht, dass die Ukraine Gebiete befreien kann. Sich also nicht nur verteidigt, sondern wirklich weitere Gebiete befreien kann. Jetzt
1: ist die Taktik der russischen Seite offensichtlich, die Ukrainer auch moralisch zu bezwingen über die Angriffe auf die Infrastruktur. Die Leute quasi auszuhungern ohne Strom, ohne Handynetz ist das Leben schwer zu organisieren. Wie erfolgreich ist diese Strategie möglicherweise? Kann die Ukraine so in die Knie gezwungen werden?
2: Also wir müssen erst mal sagen, dass die Angriffe rein faktisch in der Hinsicht erfolgreich sind, dass die Wasser-, Strom- und Heizungsversorgung zu großen Teilen wirklich lahmgelegt worden ist. Und ich sage das nochmal ganz ausdrücklich, der Angriff auf die zivile Infrastruktur ist ein Kriegsverbrechen. Das ist ein Teil der russischen Kriegsführung seit Beginn des Krieges gewesen, diese Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung vom Krankenhaus bis Wasser und Strom zu zerstören. Aber das ist ein Kriegsverbrechen. Wir hatten gestern eine große Angriffswelle auf Kiew, auf Lviv und auf andere Teile, was dafür sorgt, dass die Bevölkerung mehrere Stunden am Tag ohne Wasser und Strom bei Minusgraden ist. Der, der russische, die russische Ziel ist, den Willen der Bevölkerung zu brechen und die Ukraine in eine Kapitulation zu zwingen. Ich kann mir das momentan sehr schlecht vorstellen, weil das eher den Überlebenswillen und die den Widerstandswillen stärkt. Aber wir müssen überlegen, was das heißt, wenn eine Millionenstadt wie Kiew ohne Wasser, Strom und Heizung ist. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, eher darauf einstellen, einerseits noch mehr zu unterstützen, aggregate, mobile Heizungen, Winterkleidung. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wahrscheinlich noch mal eine Flüchtlingswelle kommt, weil bei minus 10 oder minus 20 Grad ohne Heizung, Strom und Wasser dazustehen, ist keine also es ist kaum überlebensfähig. Okay.
1: Für die Ukraine war es ein großer und nicht nur symbolischer Erfolg, die Region Cherson zurückerobert zu haben. Am 11. November, nach so vielen Monaten der Besetzung durch russische Truppen, konnten ukrainische Streitkräfte die Macht wieder übernehmen. Doch trotz großer Erleichterung in der Bevölkerung ist das Leben erstmal nicht unbedingt leichter geworden. Andrei Postuschenko ist einer der Menschen aus der Ukraine, mit denen wir immer wieder über die Lage in ihrer Heimat sprechen. Der ausgebildete Deutschlehrer und Leiter eines des landwirtschaftlichen Betriebs bei Cherson führt den Betrieb aus der Ferne. Ich habe ihn gestern Nachmittag erreicht und ich habe ihn gefragt, wie erleichtert sind Sie, dass Cherson jetzt befreit ist.
3: Ja, natürlich ist es eine riesige Erleichterung für mich persönlich einerseits. Ich freue mich auch wahnsinnig äh, darauf und die Leute vor allem, die da jetzt befreit sind. Das ist für die besonders froh. Und man konnte auch die Unmengen von Bilder und Videos sehen, wie die Leute unsere ukrainische Armee empfangen haben. Man konnte sehen, das waren nicht jetzt irgendwelche gefilmte und speziell organisierte Aufnahmen, sondern das war echte Freude. Und ich kann das auch bestätigen, ich spreche ja jetzt öfters mit meinen Kollegen, die sagen, es ist ja besser ohne Strom ohne Gas und der Handynetz zu sein, aber mit ukrainische Armee daneben.
1: Hm, das ist also so, dass die Menschen bereit sind, das alles auf sich zu nehmen. Die Situation ist ja nicht leicht. Die Infrastruktur ist stark beschädigt. Sie haben es gesagt, kein Strom, keine Heizmöglichkeiten oft, kein Handynetz. Wie gefährlich ist denn die Lage derzeit denn auf der anderen Seite des Flusses, wo ihr Hof liegt? Da sind die russischen Truppen ja weiterhin aktiv.
3: Ja, also das ist ja das, das Schlimmste in dieser Situation. Einerseits sind wir froh und glücklich, weil wir befreiend sind und andererseits haben wir praktisch direkt auf der anderen Seite die russische Armee, die jeden Tag und jede Nacht der auf diese Seite äh, einfach schießt. Und wir haben schon im Nachbardörfern auch viele verletzte Leute und das passiert leider täglich. Also sicherer ist es leider nicht geworden.
1: Die ukrainische Regierung sagt jetzt, dass die Bewohner der Region in sicherere Regionen umziehen sollen. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen, die sollten den Winter in Gebieten mit besserer Infrastruktur verbringen. Was heißt das denn für Ihren Betrieb? Wie ist das mit Ihren Mitarbeitern? Werden die bleiben?
3: Ja, das ist auch wieder ein großes Problem für mich persönlich. Einerseits haben wir Pflanzenprodukte, wo die Felder schon bestellt sind, zum Teil also wo keine Arbeiten jetzt durchgeführt werden. Auf der anderen Seite habe ich ja den Milchstall, wo diese 400 Kühe täglich gemolken werden müssen. Und da, da können wir einfach nicht aufhören. Aber ich glaube, ich habe ja Leute einfach, die so nah dem Betrieb sind. Die meisten werden eigentlich bleiben und weiter für den Betrieb arbeiten, und, um die Familie auch zu versorgen. Für die meiste Bevölkerung ist es wahnsinnig kompliziert, jetzt ihre Häuser zu verlassen. Und irgendwo hinwegzufahren, wo man keine Unterkunft hat, wo man keine Arbeit hat.
1: 400 Kühe zu melken mit relativ wenig Personal, da brauchen Sie Strom, damit das mit Maschinen bewerkstelligt werden kann. Wie haut das hin, wenn kaum Strom da
3: ist? Also zurzeit läuft alles mit Stromgenerator im Stahl. Für den Hof haben wir auch einen Stromgenerator, aber das ist ja nur, um das Essen für, für die ukrainische Armee zu kochen und wir haben auch dort die Duschen und die Toiletten und das wird auch warmes Wasser, brauchen die auch, damit sie sich nicht duschen können. Das organisieren wir sehr, sehr gerne für unsere Soldaten. Aber sonst, sonst hoffen wir, dass es bald auch geklärt wird.
1: Sie wollen jetzt Anfang Dezember endlich wieder hinfahren, trotz der gefährlichen Lage in den letzten Monaten hätten Sie da gar nicht hingekonnt. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie in Sicherheit sind und Ihre Mitarbeiter solchen Gefahren ausgesetzt sind?
3: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich da hinfahren will. Ich kann einfach nicht mehr irgendwo in der Westukraine oder hier zum Teil in Deutschland sitzen, wenn ich weiß, dass meine Leute da sind. Deswegen diese Fahrt, die ich jetzt für Anfang Dezember geplant habe, ist ja auch eine Art Zeichen dafür, dass ich auch mit dem Betrieb bin und dass ich auch dann meinen Leuten helfen will. Also es wird jetzt, ich komme jetzt mit vielen Dingen, die man dort braucht, wie zum Beispiel Medizin. Also ich werde schon das Auto vollpacken und mit den Sachen dahin fahren, die die Leute jetzt genau brauchen.
1: Heute sind es jetzt genau neun Monate Krieg in der Ukraine. Was denken Sie, wie wird es weitergehen?
3: Also ich bleibe weiter optimistisch wo ich natürlich ein bisschen Angst habe und wo ich mir Sorgen mache, dass es jetzt diese Winterzeit, wo man nun ganz, ganz schlecht durch das Gelände kommen kann, egal ob es nun ein Panzer ist oder ein LKW. Aber meine große Hoffnung ist, dass wir noch in diesem Jahr die Russen weiter drängen, damit wir zumindest in unserer Region ruhiger leben können. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich spreche ja auch mit den Soldaten von der ukrainischen Armee, die werden nicht aufhören. Also wir müssen unser Land befreien und wir müssen wieder an unsere Grenzen kommen und erst dann kommt Ruhe.
0: Heute ist der 24. November und da kommt normalerweise immer der Spruch in einem Monat ist Heiligabend. In diesem Jahr werden wir an diesem Datum aber noch eine ganz andere Sache im Kopf haben, denn heute ist es genau neun Monate her, seit Russlands Armee mit dem Angriff auf die Ukraine begonnen hat. Dieser Krieg läuft nach wie vor weiter, vor allem im Osten und im Süden der Ukraine. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth war in den vergangenen neun Monaten immer wieder im Land unterwegs, auch in den umkämpften Regionen. Frau Barth, Sie haben eine Menge Eindrücke gesammelt. Gibt so eine Sache oder eine Erlebnis, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil es vielleicht auch ein Symbol dafür ist, was da gerade passiert?
4: Also ein Erlebnis ist das tatsächlich nicht. Es ist natürlich auf der einen Seite der Kriegsbeginn, das geweckt werden von Detonationen, die Verwirrung auch am Anfang, die Panik, die Fluchtbewegung. Das ist natürlich etwas, was mich nachhaltig beeindruckt hat und was ich nicht vergessen werde. Und jetzt vor kurzem, da muss ich derzeit häufig daran denken. Ich war auf Recherche in der Stadt Liman in der Ostukraine und diese Stadt ist sehr, sehr schwer zerstört worden. Und dort habe ich einen Mann getroffen, der seit Monaten in seinem doch sehr kalten und feuchten Keller lebt und der sehr anschaulich darüber berichtete. Er muss in seinem Hinterhof kochen auf einer offenen Feuerstelle und er hat mir gesagt, wir hocken hier in unseren Kellern wie die Mäuse in ihren Löchern. Hm. Und vor allem jetzt, wo es kälter wird, wo die Temperaturen teilweise unter Null sind, muss ich sehr häufig an diesen Mann und seine Familie Denken.
0: Welche Veränderungen haben Sie wahrgenommen in diesen neun Monaten Krieg in der Ukraine?
4: Ich glaube, dass der Widerstand noch einmal gewachsen ist, den die Bevölkerung hier leistet und auch leisten möchte. Der war von Anfang an ja sehr groß. Wir erinnern uns daran, die Menschen haben sogar Molotow-Cocktails hier in Kiew gebaut, um sich damit gegen Panzer zu wehren. Aber jetzt sind die Menschen noch besser vorbereitet auf Jegliche Krisen, die da kommen möchten, man merkt es, wenn beispielsweise irgendwo eine Rakete einschlägt, gehen die Menschen sehr schnell dazu über, aufzuräumen und weiterzumachen. Und das ist eben eine Form auch des Widerstands.
0: Sie haben den Winter angesprochen. Klar, da sagen jetzt viele, der wird hart und das macht es schwieriger für die Armee der Ukraine, das Land zu verteidigen. Aber trifft es denn auf der anderen Seite nicht genauso für die russische Armee zu?
4: Natürlich, beide Armeen stecken im gleichen Wetter. Man geht davon aus, dass sich der Krieg verlangsamen wird, dass es einfach nicht mehr möglich ist, schnelle Offensivoperationen durchzuführen. Auf der anderen Seite hat der ukrainische Präsidentenberater Mikhailo Podolyak erst vor kurzem gesagt, dass man gar nicht vorhat, hier eine operative Pause einzulegen. Denn die Ukraine befürchtet, dass Russland diese Pause nutzen könnte und nutzen würde, um sich neu aufzustellen, um sich zu regruppieren und um die Kräfte wieder aufzufüllen.
0: Neun Monate, das ist eine lange Zeit. Gibt es da sowas wie Kriegsmüdigkeit in der Ukraine? Auch weil der Rest der Welt sich inzwischen ja auch wieder mit anderen Themen beschäftigt. Aus dem, was Sie gerade geschildert haben, scheint es ja nicht der Fall zu sein.
4: Doch, ich denke, wir müssen überlegen, ob das Wort Kriegsmüdigkeit vielleicht ein falsches ist. Denn mhm. jeder Mensch ist müde von Krieg, vor allem die Menschen, die ihn erleben, vor allem die Menschen, die im Keller Schutz suchen müssen, die Menschen, die deswegen keine Heizung mehr haben, die in kalten Wohnungen sitzen, deren Freunde an der Front sterben. All diese Menschen möchten, dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und der Preis im Falle der Ukraine ist eben die Vernichtung des ukrainischen Staates, der Verlust der eigenen Freiheit, der Verlust der eigenen Identität. Und diesen Preis sind die Menschen hier nicht bereit zu zahlen.
0: Sehen Sie irgendwo nach dem, was Sie auch erlebt haben, noch die Möglichkeit für Verhandlungen? Ist es im Moment überhaupt vorstellbar?
4: Zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
0: Hm. Das ist ziemlich eindeutig.
4: Ja, das ist sehr eindeutig, aber es lässt sich... Erklären auch aus der Geschichte dieses Krieges, der seit acht Jahren hier tobt, nur nicht in dieser Größe. Hm. Russland hat im Gegensatz zur Ukraine zu keinem Zeitpunkt Angebote gemacht. Zu keinem Zeitpunkt in den gesamten vergangenen acht Jahren hat es... Angebote gemacht, es hat immer eigentlich gezeigt, dass es kein Interesse an Verhandlungen hat. Und alle Schritte, die in diese Richtung unternommen wurden, sind eigentlich von äh, Vertretern der russischen Seite teilweise sogar ins Lächerliche gezogen worden in den vergangenen Jahren. Und es steht natürlich die Frage im Raum, worüber die Ukraine verhandeln soll. Hm. Also es geht um die Existenz dieses Staates. Und die, es sind aus ukrainischer Sicht keine Verhandlungen, über die eigene Existenz zu verhandeln. Und solange Russland keine anderen Angebote auf den Tisch legt, sehen die Ukrainer keinen Grund, da Kompromisse einzugehen, weil es aus ihrer Sicht eben kein Kompromiss ist. Da gibt es keinen Spielraum für Kompromisse.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr
1: zu sagen.